0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Ja, liebe Podcast-Gemeinde, Makler- und Vermittler-Podcast ist wieder am Start und wie schon angekündigt, heute habe ich endlich im Interview den Wladimir Simonov. Ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, wird diesen Namen nicht nur einmal bisher gehört haben, sondern kommt mehr oder weniger nicht an ihm vorbei. Ähm, ja, es war gar nicht so einfach, einen Termin zu finden. Ich habe es ja in der Ankündigung schon gesagt, die Lösung war am Ende dann die digitale äh, Terminvereinbarung, weil es einfach äh, manuell nicht geklappt hat. Aber jetzt hat es dann funktioniert und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Wir werden viel über das Thema Leads sprechen und ähm, ja, was in dem Bereich sinnvoll ist oder eben auch nicht. Und aber jetzt möchte ich erstmal mit Vladi ein bisschen Smalltalk halten. Und nochmal aus ihm rauskitzeln, was das eigentlich alles soll mit seiner Digitalmacht und äh, welche Strategie er da verfolgt und vor allem, wie er auf diese Idee gekommen ist. Also, Vladi, herzlich willkommen im Makler- und Vermittler-Podcast und ja, ich bin gespannt, was du zu erzählen hast.
1: Thorsten, vielen lieben Dank. Dankeschön, dass ich die Ehre habe, bei dir im Podcast auftreten zu dürfen. Äh, mein eigener Podcast mit äh, Philipp äh, Wenzel und, und mir äh, liegt ja aktuell aufgrund von äh, sehr viel Arbeit bei uns beiden äh, ein bisschen so auf Eis. Das bedeutet, wenn wir wieder starten, bist du auch bei uns herzlich eingeladen, ja, weil du ein sehr sympathischer, sehr guter Kollege bist. Und ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank, dass ich die Möglichkeit bekomme, von dir interviewt zu werden. Ich habe schon einige Folgen gehört und die waren sehr spannend. Schön.
0: Super Feedback. Das freut mich natürlich. Und ja, lass uns doch einfach mal für diejenigen, die dich vielleicht tatsächlich doch noch nicht so im Detail kennen und dich nicht so stark verfolgen, einfach nochmal damit starten, dass du einmal kurz erzählst, wer bist du eigentlich, wo kommst du her, bist du als Digital-Vladdy vom Himmel gefallen oder wie hat sich das alles bei dir entwickelt?
1: Ja, gerne. Ähm, obwohl ich omnipräsent bin, ja, äh, gibt es bestimmt auch ein paar Leute, die an mir vorbeikommen, weil sie mich geblockt haben oder überhaupt eigentlich gar nicht mehr äh, auf Facebook oder, oder wo, woanders sehen wollen. Ja. Also ich bin ähm, aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, 1906 noch, war ich äh, elf Jahre alt ja, und bin jetzt quasi schon äh, den größten Teil meines Lebens bin ich schon in Deutschland, in Landshut, Niederbayern, so ungefähr eine Stunde von München ähm, zu Hause. Ich habe eine äh, Lebensgefährtin und eine kleine Tochter, meine Tochter die ist äh, 18, nee, äh, bald 19 Monate alt, ja, also eineinhalb Jahre. Und äh, die ist auch einer der Hauptgründe, warum ich mit Digitalmacht angefangen habe. Ich bin selbst Versicherungsmakler schon seit äh, über 13 Jahren. Ja. Also ich habe äh, mich eigentlich schon neben der Ausbildung äh, selbstständig gemacht als Versicherungsmakler und ich war äh, sehr viele Jahre sehr erfolglos. Man muss ja dazu sagen. <lacht> ähm, ich habe es geschafft, ähm, dass man mich aus meiner wunderschönen Ausbildung bei Swiss Life rausschmeißt. Ich wurde in der Probezeit gekündigt, weil ich dann doch nicht der äh, Bürohengst war, der ich immer sein wollte. Das bedeutet, ich habe meine Ausbildung angefangen nach dem Abitur bei der schweizerische Lebensversicherungsanstalt in München. Ja, habe auch immer äh, von, von Anfang an immer sehr, sehr gut äh, verdient. Die haben mir sehr viele Forschungslobby angegeben und mich als äh, dynamisch eingestuft. Ja, und dann war ich dann doch im Innendienst nicht richtig aufgehoben. Das hat die Swissler verkannt und mich kurzerhand rausgeworfen. Das war für mich ein, ein großer Schock. Ja, Aber im Nachhinein betrachtet das Beste, was mir hätte passieren können. Ich habe dann nämlich bei einem Makler, Versicherungsmaklerbetrieb in München angefangen und äh, dort halt eben im Außendienst, ja. Ich hatte am Anfang ganz viele falsche Glaubenssätze, ja, im Sinne von, du musst jetzt irgendwie äh, ganz viel an Türen klopfen, Leuten irgendwas verkloppen und verkaufen und das ist ja eigentlich alles nicht so ganz sauber und äh, Versicherungen verkaufen sowieso, äh, machen doch nur irgendwelche Asoziale, ja. Also ich hatte ganz viele äh, schlimme und, und schlechte Glaubenssätze zum Verkaufen, zum Versicherungsvertrieb. Weil das wird einem ähm, auch irgendwo beigebracht von seinem Umfeld und von den Medien und auch natürlich im Indienst. Äh, äh, wurde ich ein bisschen geprägt die paar Monate, die ich bei SwissLife war. Äh, da waren die Außendienstler immer so ein bisschen so, ja, ähm, Menschen zweiter Klasse, kann man sagen. Ja, also es wurde immer drüber gelacht, die ungehobelten Außendienstler die sollen einfach verkaufen und uns. Und im Dienst, ja. Die stellen nur dumme Fragen und können eigentlich gar nichts, aber müssen draußen rumlaufen und Verträge verkloppen. Ja. Zu meiner Zeit zumindest war das so äh, der Gedanke und ich glaube, der Gedanke hat sich in den letzten 13 Jahren auch nicht geändert, weder in den Medien, noch in der Branche, noch im Indienst. Ja. Äh, genau. Dann habe ich mich halt im Endeffekt selbstständig gemacht äh, und äh, während meiner Ausbildung noch zum Kaufmann habe ich angefangen oder versucht zu verkaufen. Ein ganzes Jahr lang habe ich keinen herzlichen Kunden gewonnen, ja, egal was ich gemacht habe. Ich habe wirklich äh, vollkommen versagt. Ja, Irgendwann mal mit Gewalt ging das dann doch. Ja. Ähm, und ähm, ich habe ganz viel ausprobiert. Ich habe äh, selbst Kaltakquise probiert, ich habe äh, gebloggt, ich habe Leaves gekauft. Ich habe wirklich alles probiert, aber ich war wirklich Akquise schwach, verkaufsschwach, Das hat nie wirklich funktioniert. Bis ich auf das Thema Social Media gestoßen bin und äh, da mich entschieden habe, ähm, groß zu werden ja und mich nur auf das zu konzentrieren, da wurde ich natürlich auch immer belächelt. Und äh, es wurde immer gesagt: Ja, komm, mach du mal dein Zeug, ja, aber vergiss nicht, alle Kunden noch mal schnell kalt anzurufen, damit du wenigstens Umsatz schreibst, Junge. Mach keinen Scheiß da online. Ja. Und ja, ich äh, mit äh, kleiner oder großer Genugtuung kann ich jetzt behaupten, ich bin jetzt einer der größten Social-Media-Makler in Deutschland. Ich bin einer der ersten Makler in Deutschland, die Social Media überhaupt geschäftlich genutzt haben. Und ich habe mir in den letzten Jahren ähm, über 1400 Kunden über Social Media aufgebaut. Ja, das ist eine krasse
0: Zahl auf jeden Fall. Ich glaube, viele der durchschnittlichen Makler haben wahrscheinlich insgesamt nicht so viele Kunden. Und du machst das halt jetzt mal eben so in kurzer Zeit äh, baust dir so einen Bestand auf. Du hast eben erzählt, äh, dass du circa ein Jahr lang es mal geschafft hast, wirklich keinen Kunden zu gewinnen. Kannst du das zeitlich nochmal einordnen? Wie lange ist das her? Und ähm, was ging dir in dieser Zeit so durch den Kopf? Also
1: naja, das war, das war ganz am Anfang von meiner äh, quasi Vertriebsausbildung, also am Anfang im Endeffekt, wo ich äh, im Außendienst angefangen habe. Ich kann mich erinnern, so ob es gestern gewesen wäre. Das war, äh, ich wurde rausgeworfen Ende 2005, äh, 2005 genau. Äh, das heißt, äh, das Datum war äh, 10.11.2005, wo ich gekündigt wurde. Und 11.11. .11. habe ich quasi meine Vertriebskarriere angefangen. Und ich glaube, der erste wirklich äh, echte Kunde, den ich gewonnen habe, der war dann August oder September 2006. ja Das heißt, ähm, das war wirklich ein ganzes Jahr, habe ich äh, versucht, da irgendwas ähm, zu machen. Ähm, man muss auch dazu sagen, ich stand mir natürlich selbst am meisten im Weg, weil ich diese falschen Glaubenssätze hatte. Ja?
0: Mhm.
1: Ich hatte ganz, ganz lange Zeit äh, darauf aufgewendet, mich zu vergewissern, dass ich als Versicherungsmakler überhaupt den Leuten helfen kann. Ja, also ich habe alle Tarife studiert. Ich habe ähm, morgen, morgen hin und her gerechnet, hoch und runter, hoch und runter. Ich habe wirklich äh, in diesem Jahr oder in diesen Ahnung, zehn Monaten oder was, ja, habe ich mir wirklich äh, für damalige Verhältnisse alles reingezogen, was es gab. Irgendwelche Online-Foren, Finanztest, ähm, Ask Compact Cash. Alles, was mir in die Finger gekommen ist, über Versicherungen, habe ich mir reingezogen, weil ich war mir wirklich lange nicht sicher, ob ich als Versicherungsmakler den Leuten helfen kann oder okay. ob ich im Endeffekt denen einfach nur irgendeinen Scheiß verkaufen muss oder verkaufe. Deswegen muss ich mir selber ganz, 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 ganz sicher sein, dass ich den Leuten Mehrwert biete, bevor ich überhaupt wirklich mit Gewissheit sagen konnte, ich möchte jetzt Kunden akquirieren. Und in der Zeit, wo ich mir nicht ganz sicher war, hatte ich natürlich ein bisschen Druck, Damals war das so, ich habe eine Ausbildungsvergütung bekommen von, ich glaube, 200 Euro. Ja, das heißt, ich musste davon ähm, leben und ich musste davon nach München kommen. Allein das Ticket nach München war, glaube ich, 150 Euro im Monat. Ich hatte damals schon ein Auto. Also, das heißt, im Endeffekt mit den 200 Euro war ich plus minus null. Und ich musste dann damals noch als Ausfahrer bei Wienerwald arbeiten, ähm, damit ich da 400 Euro bekomme oder, oder 450 Euro, ich weiß nicht mehr damit ich da überhaupt es schaffe, mich über Wasser zu halten. Ja, so. Und äh, das war eine harte Zeit. Ne? Und äh, jedes Monat oder jeden Monat oder jede Woche, jeden Tag, wenn ich keine Kunden gewonnen habe, habe ich natürlich immer mehr Selbstzweifel gehabt und immer mehr äh, im Endeffekt äh, mich in meinen negativen Glaubenssätzen bestärkt, dass ich einfach zu ehrlich bin für Verkauf, dass ich äh, irgendwie vielleicht dafür gar nicht gebaut bin, äh, Leute zu beraten. Dass ich, also ich hatte, wie gesagt, tausendfach Ausreden, und einfach falsche Glaubenssätze, ich habe nie wirklich es geschafft, richtig Gas zu geben da in der damaligen Zeit, weil ich mich selber geblockt habe, auch in der Hinsicht, ob ich dem Kunden was wirklich Gutes tue.
0: Ja, okay. So, und jetzt ähm, hast du ja erzählt, dass du dein Versicherungsgeschäft, äh, ja, ich sage jetzt mal so stark optimiert hast, dass du jetzt auch den Schritt gegangen bist, um das anderen Kollegen dann äh, weiter zu, zu tragen. Kannst du trotzdem noch einmal kurz deinen aktuellen Maklerbetrieb mal beschreiben, wie der so ja. ganz grob aussieht?
1: Klar, also ich bin äh, nach wie vor angebunden und, und äh, mittlerweile auch äh, Teil der Gesellschafterstruktur bei einem äh, Münchner Maklerunternehmen, äh, dort wo ich am 11.11.2005 äh, angefangen habe. ja Und ähm, bei uns ist es so, dass quasi äh, wir einen äh, Innendienst haben. Wir verwalten äh, über den Innendienst deutschlandweit ungefähr 40.000 Kunden. Das heißt, es ist jetzt kein kleiner Maklerbetrieb, sondern eher ein größerer. Und wir haben da sehr, sehr gute Prozesse eingeführt und Digitalisierung die letzten paar Jahre und und, und damit wir mit dem Indiendienst äh, immer mehr äh, Kunden immer besser betreuen können. Ja? Und ich habe in ja. Lanzburg quasi eine Außenstelle, kann man sagen, ja, wo ich dann eigenverantwortlich arbeite, aber alles äh, Backoffice-mäßiges, Bürokratie-mäßiges, äh, organisatorische wird über München abgewickelt. Das bedeutet, okay. Indian, ich schicke alles nach München und die regeln alles, ja? egal ob Schäden. Eindeckungen, ähm, von mir aus irgendwelche Nachbearbeitungen, ähm, was auch also. immer. Also ich kann mich wirklich darauf konzentrieren, ähm, nur vorne raus die Kunden zu akquirieren und zu beraten, was mir am meisten Spaß macht. Und alles, äh, was danach kommt, wird mir komplett abgenommen. Ja? Und meine Umstellung war eigentlich die folgende, dass ich noch mehr delegiert habe. Und dadurch ist es äh, möglich, dass ich äh, quasi ähm, in der Woche mit meinem Maklerunternehmen nur noch vielleicht maximal zehn Stunden verbringe. Eigentlich die meisten Wochen in letzter Zeit eher fünf Stunden und das Geschäft läuft trotzdem. Es kommt trotzdem Anfragen rein aus dem Bestand. Ich habe trotzdem Neugeschäft, natürlich ein bisschen weniger als sonst, aber ich habe das im Endeffekt so optimiert, dass ich mit meinem Maklerbetrieb eigentlich nur noch 5 bis zehn Stunden in der Woche beschäftigt bin. Und der Gedankenanstoß kam dahin, dahingehend, als meine Tochter geboren wurde. Weil ich wollte eben deutlich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, mit meiner Tochter. Meine Frau war bis dato auch voll berufstätig. Und wir haben uns natürlich wie zwei Berufstätige selten gesehen. Das war aber auch okay so. Sie hat ihre Karriere gehabt, ich habe meinen Betrieb. Ja. Und äh, jetzt, wo die Tochter dann kam, habe ich natürlich äh, auch einen Anlass gesehen, äh, mein Leben so ein bisschen in Frage zu stellen. Ja, muss man irgendwie jede Woche 60, 70 Stunden arbeiten und äh, geht das nicht eventuell besser und einfacher? Und es geht. Also das ist wirklich spannend. Ich habe auch zum Beispiel gestern mit einem Kollegen mich getroffen, der bei mir äh, im Coaching ist. Ja, Und er hat mir auch berichtet davon. Äh, er ist eben seiner Frau getrennt. Das ist natürlich kein, kein schöner Anlass. Mhm. Und hat dann plötzlich für die Kinder selbst sorgen müssen. Quasi die in die Schule bringen in der Früh. Dann mittags Essen kochen. Abends äh, aufpassen, dass die nicht irgendwie stiften gehen und Drogen nehmen, was auch immer. Ja. Und hat quasi seine Arbeitszeit auf 20, 25 Stunden die Woche gekürzt. Unser Umsatz ist fast gleich geblieben. Das heißt, ähm, die 20 Stunden, die er mehr gearbeitet hat in der Woche, die waren nicht produktiv. Und jetzt mit mehr Fokus, mit ähm, besserem Fokus, ähm, hat er es geschafft, fast den gleichen Umsatz zu schreiben. Ähm, ja, genau, er hat sogar gesagt, äh, letztes Jahr war das beste Jahr seiner Karriere, ähm, eigentlich mehr Umsatz zu schreiben, in, in Zeit, als bisher, wo er quasi Vollzeit alles machen konnte, was er wollte. Ja. Und das ist die Botschaft. Also man kann tatsächlich einen Betrieb so organisieren, dass man selber deutlich weniger Zeit äh, verwendet, aber deutlich mehr oder den gleichen Ertrag wie vorher. Und als ich gemerkt habe, dass es funktioniert und dass ich auch von erfolgreichen Kollegen gesehen habe, dass es funktioniert, habe ich mir gedacht, okay, dann äh, könnte ich ja jetzt das für mich machen und äh, den Kollegen auch dabei helfen, äh, mehr Zeit äh, mit der Familie zu verbringen oder mit den Hobbys zu haben und äh, mehr Umsatz oder den gleichen Umsatz zu schreiben mit weniger Zeit.
0: Ja, da will ich auch mit der nächsten Frage rein. Jetzt hast du dieses Know-how. Jetzt, also jetzt liegt ja auch einfach nah, du hast es ja vorhin schon erzählt, dass du vermeintlich einer der größten Social-Media-Makler in Deutschland bist. Jetzt hättest du ja auch sagen können, okay, ich weiß jetzt, wie es geht. Jetzt werde ich einfach mal der, der erste echte Konkurrent für ein großes Vergleichsportal und mache hier mal den richtigen, also ich werde Deutschlands größter äh, ja Versicherungsmakler im Online-Bereich. Du hast dich jetzt aber dafür entschieden, anderen Maklern zu helfen, ihr Geschäft auch zu optimieren und äh, bei weniger Zeit gleichen oder mehr Umsatz zu machen. Kannst du da mal einen Einblick geben, warum du das gemacht hast und dich, ich sag mal, quasi dagegen entschieden hast, dein, deinen eigenen Maklerbetrieb zu skalieren?
1: Ähm, ja, ganz einfach. Ähm, es gibt äh, ganz wenige, ganz wenige Punkte, ähm, wo man einen Maklerbetrieb tatsächlich skalieren kann. Ja. Die meisten Versicherungsvermittler, Versicherungsmakler, Vermögensberater können nicht skalieren, weil pro Kunde der Aufwand steigt. Ja. Ich erkläre es in einem einfachen Beispiel. Ich habe es aktuell, wir machen ja unseren unser, äh, entspannten Termin am 30 .11. Ja, Heute ist der letzte Tag, der Kündigungsfrist der KZ-Versuch. Außer du hast natürlich eine weitere bekommen, dann kannst du nochmal irgendwie eine Woche oder einen Monat oder zwei Monate lang quälen lassen durch die ganze Geschichte. Aber heute ist eigentlich so der letzte offizielle Tag von dem KPS-Wahnsinn. Und äh, je mehr Kunden ein Versicherungsvermittler gewinnt, desto höher ist der Aufwand. Weil jedes kps was er versichert und jede Sachversicherung, die er reinnimmt, jede äh, sonstige Versicherung, die er mit, mit, mit reinnimmt, bedeutet ein Commitment. Ja? Du hast dann einen Kunden mehr, du verdienst mehr, aber dieser Kunde kostet auch mehr Zeit, weil wenn du sein Auto versichert hast, musst du in den nächsten 12, 24, 36 Monaten Zeit aufwenden für Ummeldungen, Anmeldungen, IVB rausgeben, Anträge aufnehmen, Schäden bearbeiten äh, und was der Teufel sonst noch kommt. Ja? Ja. Dieses Commitment, dieser Aufwand steigt mit jedem einzelnen Kunden. Ja? Wenn du Sachversicherungen verkaufst, ganz, ganz wenige Sachversicherungen gibt es, die skalieren. Ähm, aber auch wenn du Sachversicherungen verkaufst, äh, hast du immer Schäden, Ummeldungen, neues Konto, Anpassungen, Versicherer versucht zu kündigen, Versicherer versucht äh, einen Beitrag zu erhöhen. Das heißt, du hast äh, im Endeffekt mehr Kunden und ein größeres Hamsterrad. Ja. Habe ich in meinem Betrieb auch gemerkt. Ja, Wir klassische Versicherungsmakler skalieren nicht. Ja, Auch so ein Thema ist ja, das Thema, was wir in diesem Podcast vielleicht besprechen könnten, ist ja... Dass es keine Versicherungs-App mehr gibt auf dem Markt, die ihr ursprüngliches Geschäftsmodell so aufbauen wollte wie ein Versicherungsmakler. Ja. All diese Apps, jetzt kam die Woche oder letzte Woche die Meldung, get von Derevox gekauft. Ähm, Krimid ist vorher schon gestorben. Ähm, Clark gibt es noch, ähm, die versuchen aber ihr Geschäftsmodell äh, zu ändern. Ähm, das klassische Versicherungsmaklergeschäft, egal ob mit App oder ohne App, skaliert nicht, weil du sehr viele kleine Vorgänge hast, wie alle, ähm, je mehr Kunden du hast, öfter auftreten. Ja? Du hast mehr Mitarbeiter, du kannst die ganze Geschichte automatisieren zu einem bestimmten Zeitpunkt, aber mehr Kunden bedeutet in der Regel mehr Aufwand. Ja? Diese ganzen Chatbots, ähm, ja, kann funktionieren, aber wird von Kunden noch nicht auch wirklich angenommen und, ja. und diese Digitalisierung, die stoppt halt eben an dem Punkt, dass wir halt ganz viele unterschiedliche individuelle Vorgänge haben, die wir nicht standardisiert bekommen. Ja. So. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden, Deutschlands größter Online- oder social media Marktplatz zu werden, weil eben das klassische Geschäft nicht skaliert. Ich ähm, fange ab nächstes Jahr mit einer neuen Zielgruppe an zu skalieren mhm. im Social-Media-Online-Bereich. Die hat aber nichts mehr mit meinem bisherigen Geschäft zu tun. Das habe ich mir ganz bestimmt, äh, nach ganz bestimmten Kriterien, äh, nach, nach den Kriterien, nach denen ich eigentlich die Leute bei mir coache, ähm, habe ich die Zielgruppe ausgesucht, geprüft und ähm, Eben jetzt ähm, gehe ich in die heiße Phase, wo ich rausfinde, wo es bei der Zielgruppe am meisten drückt, damit ich dann auch diese äh, Punkte drücken kann und Geschäft machen kann. Ja? Mhm. Äh, und das Geschäft wird skalieren. Aber äh, das klassische Geschäft, was ich vorher gemacht habe, 13 Jahre lang, da musste ich halt eben letzten 1200 erkennen, ich bin leider in die falsche Richtung gelaufen, es skaliert nicht. Ja, also man verdient Jahr immer ein bisschen mehr, man äh, hat vielleicht mehr Kunden, man hat mehr Verträge, man hat mehr Bestand, aber man kann jetzt nicht in einem Jahr von 100.000 auf 200.000 gehen. Das ist ganz, ganz schwer mit herkömmlicher, äh, sag ich mal, Kundengeschichte, äh, die man sich an, ans Bein bindet, wenn man wirklich alle Sparten betreuen oder, oder verkaufen möchte, ja. Und äh, das zu erkennen war schmerzhaft, weil natürlich war ich immer froh, nachdem ich plötzlich Kunden gewinnen konnte, ich hatte ja jahrelang eben Probleme damit, nachdem ich plötzlich in, in vier Jahren über 1000 Kunden gewonnen habe, war ich natürlich mega happy und habe gedacht, das ist jetzt die Lösung für mein Problem, dass ich jetzt passives Einkommen verdiene und dass ich jetzt äh, irgendwie plötzlich äh, die glissene Decke durchbreche und sechsstellig verdiene oder was auch immer. Ähm, das war aber trotzdem bei mir der Denkfehler, mehr Kunden bedeuten mehr Einkommen und mehr Ertrag. Das muss ich leider an mir selber, an meinem eigenen Betrieb feststellen, ist nicht so. Und äh, das äh, erleben auch sehr viele Kollegen. Ja. Und dieser Denkfehler, mehr Kunden, mehr Verdienst, mehr Einkommen, das stimmt einfach nicht. Ja? Und äh, wenn man darüber nachdenkt, weiß man auch warum. Und äh, jetzt ist meine Mission, eben das für mich zu ändern und für die Kollegen zu ändern. ja,
0: ja. Interessant. Und ähm, du hattest jetzt, oder es geht jetzt, habe ich so verfolgt online, dass du jetzt gerade eine Coaching-Session für einige Kollegen für 2019 gestartet hast. Ähm, magst du uns einen Einblick geben, mit wie vielen Leuten du da dann äh, zusammenarbeitest und wie das aussieht? Sind das 1 zu 1 Coachings oder sind das eher Gruppencoachings? Wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ich habe mein Coaching-Programm ähm, jedes Jahr quasi entwickelt. Ich habe äh, angefangen äh, mit digitalen Produkten, wo ich den Leuten äh, beibringen oder beibringen wollte, ähm, wie, man das, wie man das macht äh, mit, mit äh, Social Media Marketing, mit Content Marketing, mit Online Marketing. Ich habe aber leider festgestellt, die Leute sind das so rum. gut. Das bedeutet, die äh, Umsatzungsquote war sehr gering. Es gab sehr große Erfolge, aber... Äh, ich konnte den Kollegen nicht wirklich helfen. Die haben sich meine Produkte gekauft. Das war angenehm. Das war ein angenehm passives Geschäft für mich. Mhm. Aber ich konnte den Impact nicht wirklich machen, den ich machen wollte auf das Leben der Leute. Und dann habe ich das Coaching-Programm eben basierend auf diesen digitalen Produkten und auf dem, was ich weiß, wie ich den Leuten helfen kann, entwickelt. Und damit angefangen. Das Coaching-Programm verfolgt ein ganz bestimmtes System, was ich selber über die Jahre mit Ausprobieren, machen, Ausprobieren, machen, Ausprobieren, fehlermaßen entwickelt habe. Und ich habe im Endeffekt das Coaching-Programm als Gruppencoaching gestaltet, weil wir damit in der Gruppe voneinander immer noch viel mehr lernen können, als ich den Leuten eins, zu eins beibringen könnte. Ja. Ich habe ausgewählte Kollegen im Einzelcoaching, das sind in der Regel Unternehmer mit bestimmten Herausforderungen, ja, ich äh, darf natürlich nicht verraten, wer das ist, aber ich habe da ein paar Prominente drin, die man auch so am Markt äh, kennt, die auch äh, teilweise siebenstellige Umsätze schreiben, die bei mir äh, sich coachen lassen, mhm. um in den Bereichen, wo ich sehr stark bin, besser zu werden, äh, um über Social Media mehr Kunden oder mehr Mitarbeiter zu gewinnen. Ja? Ja. Weil das Thema ist in Deutschland, liegt halt sehr brach. Ähm, auch gerade, wie gesagt, über Social Media, Internet funktioniert in der Finanzbranche eigentlich gar nicht. Eigentlich funktioniert Kundengewinnung ähm, in jeder Branche vernünftig über, über Social Media Internet, aber Mitarbeitergewinnung ist eben die Königsdisziplin. Ja. Da habe ich jetzt aktuell ja. einen sehr, sehr großen ähm, Coaching-Teilnehmer bei mir, der eben noch weiter wachsen möchte. Da hat in den letzten, ähm, ich glaube, sechs, sieben Jahren, glaube ich, 100 Mitarbeiter schon selbst aufgebaut, ja, ohne Social Media. Und wir möchte weiter wachsen und wir gucken mal, in welche Richtung das geht, wie wir das machen können. Und das ist eine ganz große Herausforderung natürlich auch für mich zu beweisen, dass meine Strategie, mein System auch nicht nur für Kunden funktioniert, sondern auch für Mitarbeiter. Und ich bin da ganz, ganz gut funktioniert. Nur wir müssen im Endeffekt jetzt ein paar Punkte anpassen und gucken, ob das dann genauso durchschlagend wirkt wie meine Kundenstrategie. Und wie gesagt, das, das Hauptcoaching, ist Gruppencoaching, wir treffen uns in Online-Meetings mit den Kollegen drei bis fünfmal die Woche. Ich und mein Team, wir helfen denen in den Themen Strategie, äh, Verkauf, Mindset, Technik, Content ja, und bringen die Leute auf das nächste Level. Ja. Das ist so äh, das Thema. Äh, ich habe da natürlich eine limitierte Teilnehmeranzahl, weil ich äh, Bord sicherstellen muss. Ja. Und man muss auch dazu sagen, das Investment ist nicht ohne, äh, was sie dann, äh, je nachdem, wo sie in ihrem äh, Betrieb, in ihrem Geschäftsleben stehen, äh, investieren müssen, um weiterzukommen. Aber ich habe jetzt bei mir selber zum Beispiel erlebt vor ein paar Jahren, seitdem ich angefangen habe, in mich selbst zu investieren und äh, damit meine ich nicht irgendwie 100 Euro für einen Online-Kurs ausgeben, ja, ja. Äh, habe ich auch angefangen, deutlich mehr, deutlich besser zu verdienen, weil das irgendwie Gesetz des Universums ist. Wenn du investierst, kriegst du die Kohle auch auf irgendeiner Art und Weise zurück. Ähm, das öffnet dir einfach ein neues Universum. Ich weiß nicht warum, aber Vorher habe ich nur berechnet. Ja, brauche ich nicht, kann ich mir alles so München und Online kostenlos holen. Ja. Und solange ich so gedacht habe, habe ich auch nie wirklich gut verdient. Ja,
0: das kann ich nur bestätigen. Also ich habe ja, also ich bin in der Branche jetzt seit 2006 und habe 2013 entschieden, oder 2012 ging es langsam los, dass es so in, in mir anfing zu brodeln, so das kann jetzt noch nicht irgendwie alles gewesen sein. Und habe dann 2013 mich entschieden, nochmal an ähm, einer, einer Universität in Hamburg zu studieren. Ähm, weil das halt auch damals aufgrund meines Einstiegs in die Finanzdienstleistungsbranche halt so der Baustein war in meinem Bildungslaufgang äh, ja, Laufweg irgendwie der denn fehlte. Ne? Weil ich mich dann natürlich für die hauptberufliche Finanzdienstleisterkarriere entschieden habe und dann erstmal gegen ein Studium. Und dann war halt zum einen dieses, irgendwie fehlt da noch was. Und äh, natürlich war das dann auch eine Entscheidung, für Bildung gegen Einkommen. Ne? So, und wenn ich jetzt und da habe ich jetzt zwei Faktoren auch noch. Das heißt, ich habe ja zum einen, also ich habe das Studium ernst genommen. Ich habe sieben Semester studiert und auch Vollzeit. Das heißt, du hast in der Zeit natürlich extrem wenig Zeit, noch Kunden zu gewinnen und zu beraten. Und äh, das heißt, du hast einmal den, den Wegfall der Provisionen, der kotagen Provision, der aber auch die Kosten. Ne, die du trotzdem weiter äh, für das Studium hast und so weiter. Und äh, das ja da geht es auf jeden Fall nicht um 1.000 Euro oder 2.000 Euro. Das ist dann schon äh, fünfstellig, was da über drei Jahre denn so aufläuft, was man halt an, ja, also der Mix aus, was habe ich nicht verdient und was habe ich trotzdem ausgegeben. Ne? Also da entsteht ja. dann halt eine Riesensumme. Und, aber seitdem ich damit fertig bin, habe ich auch bisher jedes Jahr halt irgendwie ja einen guten vierstelligen Betrag nochmal investiert in Seminare, sonstige Weiterbildung und äh, das, äh, also... Mich ärgert eigentlich, dass ich das nicht schon zehn Jahre früher so gemacht habe.
1: <lacht> Mir geht es genauso. Und ähm, keine Ahnung, es gibt bestimmt dafür eine psychologische Erklärung oder eine Erklärung, die irgendwo, keine Ahnung, äh, in irgendeinem Koran oder Talmud steht oder in der Bibel, was auch immer. Ähm, aber das ist die, die Regel, die gilt, wenn du anfängst, an dich zu glauben, in dich selbst finanziell zu investieren, kommt die Kohle auch irgendwie zurück und du hast dann mehr vom Leben. Ja? Und ähm, keine Ahnung warum, habe ich früher nicht geglaubt. Habe ich früher immer gedacht, das ist ein blöder Verkaufsspruch von irgendwelchen Idioten, damit die ja. die verkaufen können. Aber ganz ehrlich, das ist äh, wirklich wahr. Natürlich gibt es Scheißprogramme, natürlich gibt es scheiß Coachings, natürlich gibt es scheiß Trainings, wo man das Geld äh, versenkt und das ist vollkommen äh, für den Arsch. Aber äh, allein, glaube ich, die Entscheidung, dass man investiert, sorgt dafür, dass man mehr verdient. Ja.
0: ja, definitiv. Dann haben wir doch jetzt auch schon eine gute Brücke geschlagen zum Thema Kohle ausgeben für den Erfolg. Und der ein oder andere äh, hofft ja, ich würde jetzt nicht sagen behauptet, sondern hofft, dass die Investition in qualifizierte, vermeintlich qualifizierte Leads aus dem Internet ähm, der Weg zum, zum Erfolg ist. Und äh, du hast ja jetzt vor kurzem auch einen Beitrag auf deinen Kanälen dazu eröffnet, wo es ja auch schon relativ heiß hergeht. Ähm, ja, lass uns doch mal über ja. den Sinn und Unsinn von, von Leads, die man äh, online so kaufen kann, sprechen. Also ich selbst kann ja direkt mal einsteigen und sagen, dass ich, ich weiß nicht mehr genau wann es war, aber ich glaube 2008, 2009 circa, über eine, ja, heute relativ große Plattform, da war die, glaube ich, gerade so an den Start gegangen, mir das ein oder andere Lied mal gekauft habe und ja, kann da nur sagen, dass ich gar nicht zufrieden war mit dem Ergebnis, weil es gab, außer dass ich Geld ausgegeben habe, kein Ergebnis. Teilweise habe ich von den Kunden, die ich dann angerufen habe, sogar gehört, dass ich der Zweite, der Dritte, der Vierte bin, der sich gerade meldet. Ähm, und ja, also dementsprechend bei mir relativ schlechte Erfahrung. Ähm, aber da können wir gerne jetzt mal in die Diskussion einsteigen, wie, wie du dieses Thema siehst.
1: Ja, auch ich habe früher Ries gekauft, weil ich natürlich, ähm, wie schon gesagt, ein sehr schwacher Verkäufer war und sehr schwach. Deswegen habe ich ähm, früher mich an jeden sporen geklaut, äh, geklammert der mir irgendwie zugeflogen ist, dass ich gesagt habe, geil äh, mache ich. Ja. Und als ich herausgefunden habe, dass man Leads kaufen kann, dass man Eats kaufen kann, das war für mich, boah, Gehirn ja. studiert, mega geil, mein Problem ist gelöst. Ja. Ja. Das mein Kollegen erzählt, ja, sagt er, geil, wenn das funktioniert, ja, verdient man eine Million.
0: Ja, cool, dass du noch dabei bist. Das war der erste Teil vom Interview mit Vladi, wo er, wie ich finde, ziemlich coole Einblicke gegeben hat, warum er sich entschieden hat, die Digitalmacht zu gründen und welche Motivation dahinter steckt. Und im zweiten Teil geht es um das Thema Leads. Warum macht das Sinn oder auch keinen Sinn, Leads zu kaufen? Welche Gefahren bestehen dabei? Ja, wenn du das noch hören willst, dann spring am besten jetzt gleich in die nächste Folge rein und ja, hör einfach den zweiten Teil dieses Interviews. Wenn du dir jetzt schon alle wichtigen Informationen, die über dieses Interview hinausgehen von Vladi sichern willst, dann trag dich am besten jetzt mal in den Verteiler ein und das geht ganz einfach, nämlich du brauchst nur eine SMS verschicken, ja eine SMS und zwar einfach das Stichwort 25, also die Ziffer 25, Leerzeichen und dann deine E-Mail-Adresse und das Ganze an die 0157 35 98 17 04. Also die Ziffer 25 Leerzeichen deine E-Mail-Adresse an die 0157 35 98 17 04 Ja, dann jetzt gleich geht's weiter in der im zweiten Teil des äh, Interviews. Bis gleich.